0: Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe historie, pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta. Rozmowy Adriana Aleksandrowicza w każdy wtorek po 17.00. Tylko w Radiu Toruń. Niedaleko od miasta.
1: To jest program niedaleko od miasta, premierowe wydanie audycji w 2024 roku. Adrian Aleksandrowicz, witam Państwa i witam serdecznie mojego wyjątkowego gościa. Drodzy Państwo, zaczynamy właściwie drugi sezon tego programu emitowanego w Radio Toruń. No to jeśli premiera, no to musi być z wysokiego C, używając branżowego żargonu. Okazuje się bardzo często, że ludzie, którzy dla Torunia robią bardzo wiele, mają swój podtoruński albo podmiejski właściwie rodowód. Okazało się, że idealnym gościem do rozpoczęcia tego sezonu audycji niedaleko od miasta jest prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik, pan Szymon Poliński. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mamy tę sposobność, aby porozmawiać.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę tu
1: być jest jeszcze bardziej miło, proszę mi wiedzieć i miejmy nadzieję, że naszym słuchaczom też jest miło słuchać naszej rozmowy. Dlaczego jest Pan idealnym gościem do programu Niedaleko Od Miasta? Bo Pana historia też zaczęła się poza Toruniem, poza niedaleko od nieco innego miasta niż Torunia, ale pod swój podmiejski rodowód zapisał Pan w swojej historii. Pochodzi Pan właśnie z miejscowości podmiejskiej, to nie zupełnie z miasta, czy to w jakiś sposób wpłynęło na pana decyzje dotyczące na przykład wyboru ścieżki kariery czy, czy rozwoju
0: zawodowego? E, właściwie w e, największym stopniu wpłynęło to, że produkty e, fabryki cukierniczej Kopernik, a właściwie e, wafel teatralny i Katarzynki były obecne w moim życiu, e, odkąd sięgam właściwie pamięcią. To są takie produkty, które jeszcze w ówczesnych latach, w latach mojej, e, mojego dzieciństwa, e, do, były takimi produktami dostępnymi zwłaszcza w regionie ja pochodzę z Podino Wrocławia i to były takie produkty które faktycznie można było kupić praktycznie w każdym sklepie i zwłaszcza ten wafel teatralny i Katarzynka to były takie produkty symboliczne wtedy jeszcze nie wiedziałem kto je produkuje i, i z jakiego miasta pochodzą bo byłem na to zdecydowanie zbyt młody ale na pewno ma to znaczenie w chwili podjęcia pracy w firmie, która produkuje produkty, które pamięta się z dzieciństwa, z młodości e, i taka praca w, zupełnie inaczej wygląda niż w takim przypadku, gdzie pracuje się w firmie, która produkuje e, produkty nieznane czy oferuje usługi, nie, z którymi się nie ma żadnego e, powiązania, czy nie ma się do nich żadnego sentymentu.
1: Czyli jak rozumiem, podejmując pracę w fabryce cukierniczej Kopernik, Mógł pan się pochwalić jakimiś osobistymi doświadczeniami takimi wspomnieniami też z tych chyba najszczęśliwszych lat, prawda? No bo dzieciństwo zazwyczaj bywa, kojarzy nam się bardzo y, szczęśliwie, to jest taki czas beztroski, wtedy jeszcze nie musimy się martwić o mnóstwo rzeczy, które, o które martwimy się w dorosłym życiu. No i w momencie, kiedy y, pojawiła się opcja, by związać się z firmą o tak bogatej historii, no to, to była także bardzo bogata historia pana prywatna. Dobrze rozumiem? E,
0: e, tak, no to... E, e, ja jeszcze chciałbym wrócić do tego teatralnego. E, e, tutaj e, tutaj e, to, co charakteryzuje ten produkt, to jest to, że on właściwie e, jest od lat, od wielu lat podobnym opakowaniu. Takie też kojarzy się z takim luksusem, prawda? Tak, tak. Złoto. T, t, ten, ten wygląd y, nie zmienia się w związku z tym jak teraz jest produkowany i teraz na niego patrzę, to mi się przypominają dokładnie te czasy sprzed już można powiedzieć y, 30 lat. Y, w których właściwie wyglądał i smakował podobnie, więc no, jest to bardzo duże nawiązanie do, do tak jak pan redaktor powiedział tych czasów, beztroskich czasów dzieciństwa. E, natomiast no, tutaj e, praca w, w, w fabryce cukierniczej Kopernik, no to też są em, spore wyzwania e, i i i wielka odpowiedzialność w związku z tym, żeby taką prowadzić, zarządzać taką firmą, która ma ponad 260-letnią tradycję. Czyli po
1: pierwsze historia, po drugie też rozmach, no bo jest to jedna z największych, chyba najważniejszych toruńskich firm, ale także chyba najważniejszych film w całym naszym regionie, jeśli tak można to nazwać. I ja mam takie wrażenie, że to jest jednak... Na Pana Barkach spoczywa spuścizna tego najsłodszego symbolu całego miasta, tych 260 piernikowych lat. No i pytanie zasadnicze, jak sobie z tak odpowiedzialnym zadaniem można poradzić.
0: Tak, może no nie jest, może to największa firma, jeżeli chodzi o, o obroty, czy, 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 czy ilość zatrudnianych osób w Toruniu, natomiast na pewno jest to bardzo ważna firma z punktu widzenia takiego, takiej tożsamości Torunia i, i kwestii e, kultury, bo tak naprawdę Toruń jest e, znany z, ze swojej historii, nie, I z, z, oczywiście z tego, że urodził się tu e, Mikołaj Kopernik oraz Pierników, bo to są właśnie takie elementy, które budują tożsamość Torunia. I teraz ta 260-ponadletnia tradycja, no to jest faktycznie duże wyzwanie, duże zobowiązanie. To nie jest firma, która powstała kilka lat temu. Dzisiaj jest, jutro jej nie ma. To jest, to jest tradycja, to jest nieodłączny element Torunia. I tak naprawdę... Nieodłączny element naszego regionu, bo pewnie żaden torunianin nie wyobraża sobie torunia bez e, toruńskich pierników. A jak sobie z tym radzić? No, na pewno e, potrzebny jest e, rozsądek, zaangażowanie, e, no i po prostu trzeba być sobą, a reszta sama przyjdzie z czasem.
1: Pan prezes wspomina o jubileuszach, o historii ponad 260-letniej. Wspomnieliśmy też o Mikołaja Koperniku, którego 550. urodziny świętowaliśmy w 2023 roku, ale 2024 wydaje mi się, że dla fabryki cukierniczej Kopernik jest szczególny ze sprawą innego jubileuszu. Jaki to jubileusz, jeśli możemy
0: zdradzić? Tak, tak. To jest bardzo ważny jubileusz 70-lecie produkcji, pierwszej produkcji Wafla teatralnego. Nie jest oczywiście to tak bogata historia jak samej samej fabryki. Natomiast 70 lat to jest jak na tego typu produkt bardzo dużo. 70 lat Wafla to jest to jest. To jest ogromna, ogromny dorobek i ogromna historia. Tak naprawdę no, powoduje to to, że, że wszyscy właściwie, którzy dzisiaj... E, no, mało jest osób, które nie pamiętają e, tego produktu z dzieciństwa. Tak? On, jest, on, on był prawdopodobnie z naszymi rodzicami, dziadkami i tak dalej. No, to jest naprawdę bogata e, historia na miarę całego e, pokolenia.
1: A nawet kilku pokoleń. A
0: nawet kilku pokoleń, e, więc tutaj e, zrobimy, dopełnimy wszelkich starań, żeby ten jubileusz był obchodzony e, godnie, na miarę, na miarę tego produktu, który w mojej ocenie i myślę, że nie tylko w mojej jest, e, jest elementem, jest tak naprawdę m, swojego rodzaju produktem e, kultowym, tak, myślę, że można go określić. No, ja ja się zdecydowanie
1: jest. zgadzam i od słuchaczy też nie słyszymy głosu sprzeciwu, <głos> więc przyjęliśmy to jedno głośnie. Ja wiem, że rok 2024 dopiero się zaczął i pewnie ta cała kampania m, realizowana na pewno z wielkim rozmachem pewnie się jeszcze dogrywa, ale można, może już możemy zdradzić jak będzie wyglądała e, celebracja tego teatralnego jubileuszu.
0: To, co mogę zdradzić, to jest na pewno powrót w tym roku do smaków wafla teatralnego, których już dzisiaj nie produkujemy. Na pewno szata graficzna takiego standardowego, standardowej wersji klasycznej wafla teatralnego zmieni się i będzie to edycja jubileuszowa. Będą oczywiście wydarzenia kulturalne, w samym Toruniu, związane z tym, z tym jubileuszem. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo na to przyjdzie pora i mam nadzieję, że również na antenie tego radia będziemy mogli mieli przyjemność spotkać się za kilka miesięcy i już powiedzieć sobie więcej na ten temat.
1: Dobra, ale ja jednak pociągnę trochę za język, bo nie byłbym sobą. Czy to wielkie świętowanie ograniczy się do Torunia, czy możemy też liczyć na jakieś podtoruńskie? Obchody.
0: Na pewno skupimy się w Toruniu, natomiast zasięg całej kampanii i, tej, i tych obchodów na pewno będzie miała charakter ogólnopolski. Chcemy, żeby... Zdajemy no sobie sprawę, że właściwie myślę, że, że większość mieszkańców naszego województwa, bo właściwie taki był gdzieś tam ten... Kiedyś charakter tego, tego produktu e, wie, zna, zna ten produkt bardzo dobrze, natomiast e, podejmujemy starania, żeby on był również rozpoznawalny na szeroką skalę e, w całej Polsce, stąd też e, działania, które będą w tym roku e, podejmowane, mające na celu e, popularyzację tego produktu.
1: A może Pan zdradzić, może dysponujecie takimi danymi, w jakim najbardziej egzotycznym miejscu można zjeść produkty w fabryki cukierniczej Kopernik?
0: Eee, tak, myślę, że takie najbardziej dwa egzotyczne miejsca, które przychodzą mi do głowy, a, a w których pojawiają się nasze produkty, to jest Japonia i to jest Australia. To są miejsca Oła, odległe można chyć, chyć, chyć. i można powiedzieć no, dla nas egzotyczne, tak? Japonia, Australia, e, klimat zupełnie, zupełnie inny, warunki inne, kultura zupełnie inna, natomiast produkty są tam obecne, e, co dowodzi, że bronią się nie tylko rozpoznawalnością, jeżeli chodzi o o, 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 o markę pierników toruńskich, ale też samym, samą jakością, e, no bo w Japonii czy Australii e, nie, jakby pierniki toruńskie no, nie kojarzą się tak jakby bardzo mocno z, mhm. z toruniem czy, czy, czy z naszą kulturą e, jak Polakom. Czyli broni się smak, a e, przede wszystkim smak, a nie marka? Z, z, za granicą tak. Na tym opieramy nasz eksport. To, znajomość pierników toruńskich to jest tak naprawdę polska domena, natomiast no, eksport to jest głównie smak i jakość. Dla nich to jest po prostu piernik. Bardziej w wtajemniczeni oczywiście wiedzą, że, jakie jest miejsce pochodzenia tego, tego produktu, natomiast taką podstawą jest oczywiście smak i jakość.
1: Czyli jeszcze tak upewnić się, bo do końca jeszcze jestem szokowany tymi egzotycznymi destynacjami produktów fabryki cukierniczej Kopernik. Czyli naprawdę jest możliwe, że jeśli ktoś pojedzie na wymarzony urlop na przykład do Australii, to znajdzie w którymś ze sklepów toruńską Katarzynkę, a może nawet wafla teatralnego. Tak,
0: tak. Jest, jest taka możliwość. Oczywiście w skali całego kraju ich dostępność jest dużo mniejsza niż w Polsce. Na dzisiaj w Polsce no, jesteśmy w właściwie w większości punktach są dostępne e, jakieś nasze produkty. No tam oczywiście jest to, to dużo trudniejsze, natomiast jest taka możliwość.
1: Skupiliśmy się troszkę na tych odległych e, kierunkach e, popularyzacji produktów e, fabryki. A e, wróćmy może na chwilę na lokalne podwórko, jakich nowych rozwiązań trzeba szukać, żeby nikt nie zapomniał o tym, jak smakują i jak ważne są, czy to toruński piernik, czy, czy Katarzynka, czy wafel teatralny?
0: Na pewno y, współczesny konsument chce być zaskakiwany nowymi, e, nowymi smakami. Nową, nowym sposobem prezentacji danego produktu. W związku z tym jest bardzo ważne, żeby pojawiały się nowe produkty, produkty innowacyjne, które pokazują piernika trochę z innej strony. E, tutaj często jako przykład podaję e, pierniki e, z ciasta leżakowanego w whisky. E, to często padają pytania, e, co jeszcze można zrobić e, w branży pierników. Generalnie, no jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy w Polsce liderem produkcji piernika i my wyznaczamy trendy. W związku z tym my musimy nadawać kierunki rozwoju dla tego segmentu branży cukierniczej i to robimy. I nie chcemy, żeby ten piernik został, stał się takim powiedzmy zapomnianym produktem i takim, który, w którym nic się nie dzieje, bo konsumenci tego bardzo nie lubią. No dodatkowo oczywiście trzeba brać aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych regionu, bo ta ta relacja z, z lokalną społecznością właśnie buduje się poprzez takie, takie wydarzenia, a chcemy, żeby pierniki toruńskie, fabryka cukiernicza Kopernik były rozpoznawalne i żeby ta relacja te, te, tego podmiotu z lokalną społecznością wyglądała jak najlepiej i rozwijała się w dobrym kierunku.
1: Myślę, że na pewno się będzie rozwijać w dobrym e, kierunku. E, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dla wszystkich nas bardzo pouczająca. Ciągle nie mogę tej Australii przeżyć. Mnie. To jest dodatkowy, dodatkowy e, argument dla mnie, żeby jednak spełnić swoje marzenie i tam kiedyś pojechać. E, na zakończenie pozwoli pan, że mm, zapytam może tak po prostu, czego całej rodzinie Kopernika życzyć z okazji tego pięknego jubileuszu. Wracamy do tego siedemdziesięciolecia.
0: E, oczywiście życzę panu redaktorowi w tym możliwości spełnienia tych marzeń. I, i, Obiecuję, i w, że wtedy i,
1: zrobię sobie zdjęcie z teatralnym. I, i wylotu
0: do e, Australii. Mam nadzieję, że też będę miał taką możliwość. Natomiast życzyć na pewno trzeba wytrwałości, warunki. Generalnie otoczenie jest bardzo dynamiczne. Ostatnie lata były zupełnie, zupełnie e, odbiegały od, od wcześniejszych najpierw pandemia, potem, nie, potem wojna, więc te warunki od, e, ekonomiczne od, otoczenia się bardzo gwałtownie zmieniają, więc tak naprawdę można e, życzyć stabilizacji, tak żeby to otoczenie pozwalała, pozwalało nam Realizować swoje cele i żebyśmy się mogli rozwijać jako firma, więc tego na pewno można nam życzyć, a zresztą myślę, że sobie poradzimy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Szymon Poliński, prezes fabryki cukierniczej Kopernik. Rozmawialiśmy m.in. o zacnym 70-leciu wafelkę, który jestem przekonany, że każdy z nas zna i wie, jak ważny jest to produkt dla kreowania marki całego regionu. Program niedaleko od miasta wraca w kolejny wtorek, a jeśli przegapili Państwo premierę tego odcinka, to nic straconego, zapis naszej rozmowy znajdzie się już niebawem na stronie ototoro.pl, no i cały czas odsyłam Państwa też do odsłuchiwania podcastów, które można o każdej porze dnia i nocy przesłuchać za pomocą aplikacji Spotify. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
0: Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe historie, pasje, wyzwania, projekty. Niedaleko od miasta rozmowy Adriana Aleksandrowicza w każdy wtorek po 17:00 tylko w radiu Toruń. Niedaleko
1: od miasta.